Du lytter nå til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Temaet er arven etter skjærveim, fagkritikk som samfunnskritikk. Innleder er Lars Petter Storm Thorjøsen, førsteamunensis ved Institutt for pedagogikk ved UIB. Kommentator er Gunnar Skirbeck. Møteleder Anders Johansen. Så velkommen til dette møtet i Forum for vitenskap og demokrati. I dag skal det altså handle om Hans Skjærveim, og foranledningen det er utgivelsen av denne boka her. Nå nylig, det er altså Arven etter Skjærveim, nylesinger for vår tid. Det er flere gode grunner til å vi oppmerksomhet til denne utgivelsen, og det viktigste for oss i alle fall, det er en interesse for selve denne intellektuelle skikkelsen og for dette filosofiske prosjektet. For her er filosofi altså nettopp kritikk av fagene, det er kritikk av sosiologien, kritikk av pedagogikken og så videre. Men på sånn måte at denne kritikken også, og så å si i samme vending, er en kritikk av noen sider ved den allmenne samfunnsutviklingen. Jeg tror ikke vi kommer stort nærmere kjernen i hva dette forumet her beskjeftiger seg med, enn nettopp med denne formelen her, fagkritikk som samfunnskritikk. Og derfor... I det minste er det fremdeles grunn til å diskutere denne nærmest legendariske skikkelsen fra vår egen nære fortid og vårt eget miljø. Vi har bedt Lars Petter Storm Torjusen om å innlede til diskusjon om Skjærveims prosjekt. Han er både bidragsyter og medredaktør av denne boka, og Andreas Wilstedt, som er den andre redaktøren, er også til stede her, og flere andre bidragsytere, Martin Eide, og Gunnar Skirbeck, som vi har bedt om å komme med en kommentar før vi åpner for ordskiftet. Så vær så god, Lars-Petter. Hør er ditt. Takk for det. Ja, hjertelig velkommen, og takk for at dere kom. Det var et veldig stort oppmøte her. Mye mer enn jeg hadde forventet. Det er ikke den gratis frokosten som frister. Jeg tenkte å... Jeg snakket litt om boken vår, og så tenkte jeg å dreie med utgangspunkt i Kjærveim tematikken over på en debatt som har aktualitet i dag. Det er jo slik at Kjærveim virket i en gitt tidsperiode, men han hadde en del poeng som er allmenngyldige. Det har gått en del tid siden det ble skrevet noe sist om Kjærveim, det kom essaysamling som er redigert av Jon Hellesnes og Gunnar Kyrbeck i 2002. Og så kom Jan Inge Sørbø sin intellektuelle biografi om Kjærvheim i 2002. Så vi tenkte at det er jo 20 år siden. Nå er det nye generasjoner som inntar universitetene. Det er på tide å friske opp Kjærvheim litt. Derfor må Kjærveim rekontekstualiseres. Han må på en måte skrives inn i vår tid. Samtidig har vi begge hatt en følelse av at det har vært litt mye ukritisk hyllest av Kjærveim. Personkjærveim. Legenden Kjærveim. Så derfor ville vi også kritisere og imøtegå Kjærveim. Så vi prøvde å gjøre begge deler. Vi kan kalle boken en slags kritisk rekontekstualisering av Kjærveim. Kjærveim. Vi tenkte også å ha en veldig tekstbasert inngang. Så det er 
hver forfatter fra ulike fag tar utgangspunkt i ulike tekster av Skjervheim. Og slik unngår vi at det på en måte blir overlapp, at man snakker om de samme tingene. Så det blir på en måte Skjervheims relevans for pedagogikken, det blir Skjervheims relevans for journalistikken, for statsvitenskapen, for klimaspørsmålet, og så videre, og så videre. Jeg må si, jeg synes det har blitt en veldig god bok, altså. Jeg er kanskje inhabil, men jeg synes resultatet ble veldig bra. Så jeg vil gjerne takke bidragsyterne og fagbokforlaget som har hjulpet oss i denne prosessen. Og ikke minst Andreas, som det har vært en glede å redigere og gjøre dette arbeidet med deg. Dagens tema er fagkritikk som samfunnskritikk. Og Kjærfeldt var jo en type tenker der forskning, undervisning, formidling, tre ting som det er ganske vanntette skott mellom i dag, egentlig gled litt over i hverandre. Når Kjærfeldt skrev essay, når Kjærfeldt samtalte med sine studenter, så hadde det ikke gått å si om han forsket, eller om han underviste, eller om han drev formidling. Men dette var jo en annen tid. Og hvis vi tar for oss begrepene, intellektuell, akademiker, forsker, ekspert. Så kan vi kanskje si at det utgjør et kontinuum, et spekter. På den ene siden har vi eksperten. Det er en person som har spesialisert kompetanse på et ganske snevert felt. Det er en person som nødig vil uttale seg om ting som ikke er støttet av de dataene som er samlet inn. Og det er også en person som skyr de politiske konsekvensene av dette. Den intellektuelle, motsatte enden av spekteret, er ikke redd for de lange linjer, eller det store lærret. Snakker gjennom kulturen som sådan, sivilisasjonen som sådan. Og heller ikke redd for at den type kunnskap forplikter til politisk handling. Og kanskje disse to tingene henger litt sammen. Det store bildet motiverer lettere til politisk handling enn et snevert fagfelt gjør. Og det tenkte vi kunne diskutere litt i dag. Dras man mot ekspertrollen i akademia i dag, i samfunnet i dag? Er det lettere å være ekspert i dag? Forventes vi å være eksperter i dag? Og det berører litt dette her, fagkritikk som samfunnskritikk. Men før jeg gjør det, så tenkte jeg å bare gå litt inn på Skjervheim. Snakke litt om Skjervheim. Og for de av dere som kanskje ikke kjenner så godt til han. Og Skjervheim ble født i 1925. Vossing. Du kan også kanskje si barn av landsgymnaset. Gikk på landsgymnaset på Voss. Han studerte i Oslo. Universitetet i Oslo fra 1947 og tok også magistergraden i filosofi i 1957. Da skrev han avhandlingen sin «Objectivism and the study of man», skrevet på engelsk. Senere oversatt til norsk av Atle Måseide. Dette er et ganske avgjørende verk, som det fremdeles blir referert til. I dette verket drar han opp grensene nettopp for å studere mennesket som et objekt. Da du kan si Gaborg var Gjerbu og europeer, var Skjervheim Vossing og europeer. Det er i det hele tatt en veldig kontinental tilnærming til filosofien hos Skjervheim. Det er mye Hegel, det er mye Kant. Han er ganske lite orientert mot den 
angloamerikanska eller analytiska tradition eh, i filosofien. Och jag tror vi kan se si ganska skeptiska överför amerikansk pragmatism. Det är er mycket kritik av, av, av den position där. Kritik av Dewey för exempel i i texten till Chavan. Chavan var også i München. Han var stipendiat i München och var i Oslo fram till 1969. Då blev han knyttet till universitet i Bergen. Han var ett år i Roskilde, vid Roskilde universitetscenter. Där tog han likte sig någonsin. Där var det ganska progressiva radikala studenter som inte hade någon särskild blick för det för det bästa argumentets tvanglösa tvang. Så han kom ganska raskt tillbaka igen. Ehm. Uh, tillbaka till Bergen. Uh, från 1982 var han professor och där här var han då till han blev arbetsufför i 1991. Han fick ett hjärneslag och så död han i 1999. Uh, från 1996 så hade det blivit arrangerat eh uh, Schärhemseminarium på Stalheim Hotel som är er utanför Voss rätt för Gudvangen. Det låg väl bak någon år på 2000-talet men det har nog blivit startat upp igen. Så det kan jag varmt anbefalla. Det arrangerat en gång i året över september som regel. Og det är er väldigt intressant blandning av en ett akademisk ordskifte men også en upplyst folkelighet en väldigt sån god uh, god atmosfär på 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 Schärvemseminaren. Och det är er också som är vi ser med på Schärvem så är er ju essäen han samlat här i Människa. Och de mest kända är er, uh, texten är deltagare och tillskådare och uh, det instrumentalistiska misstaget. Det är er väl det Schärvem är er mest känd för. Men Schärvem skrev i en tid där universitetet var ett mycket mindre sted. De politiska fronterna var kanske mycket klarare och adressaten för politisk kritik var kanske tydligare idag. Man kunde formulera kritik mot teknokratia, kritik av positivismen, kritik av behaviorismen. Och man fick kanske mer gehör för att gå från det lilla till det stora. Altså, man kunde kritisera behavioristiska tekniker i samfunnet, nej i klassrummet som objektiverade eleven och med detta kritiserade teknokratia. Och psykologen Steiner Kvale, han er från Bergen, han har også en artikel som heter Examenskritik är er kapitalismekritik. I skola och universitetssammanhangen, och nu snackar jag på 60 övergång till 70-talet, så rättet och väldigt mycket kritiken sig mot Ottosenkommittén. Men en kommitté som ledet av Christian Ottosen som skrev en serie med utredningar på slutet av 60-talet som då la grundlaget för det moderna massautbildningssystemet och upprättelsen av distriktshögskolorna. Och detta krävde en långt mer utbrett strömlinjeformning av utbildningen än man hade haft tidigare. Men något att det blivit ett nytt perspektiv som blir introducerat och som vi idag är er väldigt vant med att ta väldigt för gitt, men som den gång var något nytt. Och det är er att se alla utbildningsinstitutioner i en sammanhang som ett samlat system. Jag tror Hallesnes uppsummerade gott när han kallar det utbildningsteknologi. En slags vilja till att styra utbildningen som sådan. För att det så har man tänkt 
utdanning och de olika utbildningsinstitutioner som separata system, men det är att tänka det samman som ett system. Det kom här. Och för exempel i 2006 så blev barnhaga överfört från barn- och familjedepartementet till kunskapsdepartementet. I 2008 med bostadsutvalget så kom det en ändring där danning kom in som ett centralt begrepp i barnhagesystemet. Så det var en sån sammansmältning av utbildning som sådan från barnhage till doktorgrad. Att man tänker på det som ett system. Men vi tar det väldigt för gitt idag. Ehm att det ska vara slik. I 2011 kom det också ett nationellt kvalifikationsramverk för livslång läring som nettop är en sån upplistning av kompetenser som 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 på något sätt följer från från vugge till grav. Och det är ju nästan något totalitärt över detta här när man tänker sig utbildning som sådan som ett system. Så för Schärven så blev särskilt pedagogiken ett ställe där förbindelse mellan fagkritik och samhällskritik blev väldigt eh vi kan se si, det blev väldigt tydligt. För i faget pedagogik är i stånd till att ta upp en typ av styrningsmentalitet som tidigare bara hade relevans i klassrum och som en sån liksom läckar ut och får gyldighet i samhället som sådan. Alltså den diskursen om läring och kompetens, den har på något sätt ästt ut överallt. Ehm, det är därför jag syns pedagogiken är ett intressant fag och det är därför jag tror Schärvheim syns pedagogiken var ett intressant fag. Pedagogiken är en måte att illustrera filosofiens eller filosofiska grundpoänger. Men hvis vi går till arven att Schärvheim, alltså blir Schärvheim läst idag? Så är det min uppfattning. Och detta är lite anekdotiskt. Jag har ikke gjort några större undersökelser av det. Men det är min uppfattning att Schärvheim blir läst mer i andra fag än i filosofifaget. Och då jag tog huvudfag i filosofi här i Bergen i vinter 2002 så hade jag faktiskt inte hört om Schärvheim. Ehm Men han är läst på pedagogik. Jag vet inte hur han är i andra fag. Är han statsvetenskap? Lite. Ja, han är ju känd primärt som vetenskapsfilosof då. Ja. Okej. Men vi dyker lite in i filosofin till Schärvheim. Bara se liksom vad är det den centrala tanken? Och Heidegger säger att det är att stora filosofer har egentligen bara en tanke som de reformulerar och jobbar med. Och vi kan Ja. Visst de har en tanke så har de max en tanke kan du se. Si. Eh för Schärvheim vill säga si att den tanken är Och du kan se si det ganska enkelt. Det är den feiltagelsen det är objektivera människor. Eller den feiltagelsen det är att förhålla sig instrumentellt och tekniskt till ett människa. Och lägg märke till att det brukar ordet feiltagelse. För det är en slags moralsk eller först och främst ett moralsk problem, en en, en moralsk invändning. Även om det självklart har moraliska implikationer så är det en intellektuell feiltagelse. En kategori misstag, en tankefel som 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 nu som vi över överser. Så objektivismen för Schärvheim det har då både en 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 mer snevar vetenskapsteoretisk betydning men också en en bredare samhällsmässig betydning. Och flera städer i i i författarskapet hans i de olika texterna så blir ju det visste det att vetenskapen om människorna 
om människa, alltså pedagogik, psykologi, sociologi, socialantropologi, inte kan bruka naturvetenskapens perspektiv och metoder när de ska studera människa, människan, mänsklig handling. Altså, man kan inte studera människa på, på, på samma måte som objekt. Vad är ett objekt? Altså, objektum är ju något som på något är det kastet föran oss. Det är något som vi möter som något annat än oss själva. Och det är något som passivt beveges av påverkning från yttre krafter. Eller som beveger sig att lova som 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 objektiva. Kärnans poäng är att i utgångspunkten så har vi en förstående och förtolkande eh, omgång med andra människor. Och som följer Heidegger på detta punkt att hermeneutik är inte bara en slags metod för att eh, läsa Bibeln. Det är nog en mått att vara i världen på. Vi är förtolkande i, i, i världen. Vi är kastet in i en förstående världen. Eller vi är kastet in i världen på en förstående måte. Och detta kallar kärnan engagemang. Alltså engagemang betyder att du är ivrig. Engagemang betyder att man i utgångspunkt är engagerad i en felles sak. Språket sätter oss i en treledet relation, hvor vi förhåller oss till andra språkbrukare vid att vara engagerad i en felles eller en felles sak. Det blir medierat genom något tredje. Ett felles saksförhåll. Så man delar en en felles världen, kallar en felles värld. Men någon gånger så bryter den kommunikation samman. Den här felles världen bryter samman. Och vi kan ju tänka lite sån ganska sån klara uppenbara exempel. Ett psykotisk människa som påstår att man är Jesus eller får vissa instruktioner från rummet. Då vill vi plötsligt eh eh förståelsen bryter samman. Person trär fram som ett objekt som man börjar förklara varför vedkommande hävdar detta är det neurofysiologisk obalans, är det mangelfull medicinering eller är det en traumatisk uppväxt och så vidare och så vidare. Man börjar orsaksförklara. Och där tror så ligger skillnaden mellan deltagare och tillskådare. Tillskådare är ju bara att man passivt registrerar, men att man på mode hanterar den andra som ett objekt. Så, så det är inte bara en, en, en passiv betraktning. Och detta har ju också den här felles kommunikativa verklighet har ju också helt självklart politiska eh, konsekvenser. I USA idag för exempel så ser man att vi har, de har egentligen inte någon felles värld. Det är som felles samtal. Man står liksom på varsin sida och skriker till varandra. Och då påverkar varandra. Och den objektiverande inställningen är ju knutet till annankännelse alla manglande anerkännelse av den andres myndighet. Det är mot att gå bak friheten till till människor eller till subjekter. Så jag kör hem, då man förhåller sig eh objektiverande. Men här är det viktigt att göra ett ett skille. Och själva med blivit lite missförstått på detta punkt här, att det fortsätter på objektivism och objektivering. Kärva mig inte mot objektivering som sådan att vi aldrig ska objektivera människor. Det är, är någon som har missförstått det på det punkten alltså varje gång man förhåller sig till människor som ett objekt så begår man liksom det instrumentalistiska misstaget. Det är inte det som är poängen. I svart många tillfällen så måste man göra det. En treåring som är sulten och lägger klar 
går man inte i dialog med. Då då hanterar man vedkommande som ett objekt för det det är er helt rätt. men det är er en sekundär måte att förhålla sig till människa på. Den er parasitisk måte att förhålla sig till till människa på. Och det är er egentligen bara det som är er, det är er inte grundmodellen. Det är er inte grund förståelsen av människa. Det är er ett ganska enkelt poäng faktiskt, men det har ganska avgörande konsekvenser. Objektivera är er att vika från en mer oprinnlig förståelsesmåte. Och det sägs ju också att Schärmheim sa detta poäng egentligen hela tiden, men det var bara tiden runt han som förändrat sig. Så nu han kritiserar positivismen och behaviorismen så är er det det samma argument mot marxismen. Man ska förklara samhället som en slags sätt av determinerade lovar. Glömmer att människan är er ett subjekt och en deltagare i denna sammanhangen. Alla när man kritiserar managementideologi och postmodernism på 80-talet så är er det egentligen det samma grundpoängen han tar upp. Människan är er inte ett objekt för själva. Människan är er ett projekt. Och människans värden i motsättning till djurens värden är er ju nettop det öppet, intersubjektivt fält där man inte kommer undan valga och friheten. Och därför blir också dialektik en slags eh, modell för mänsklig praxis för själva. Man ser att sanningen är er på måttet en slags kampprodukt som överskrider den enkeltes perspektiv i, I det hela här. Man delar uh, det är er en uppfattning som Hegel har i förtal till ondens fenomenologi att sanningen är er helheten. Och det verkar nästan som om all mänsklig samvar, eller i alla fall offentligheten för Schärmheim har form som en slags intellektuell filosofisk samtale. Och Georg Johannesen sa ju det att Schärmheim är alltid på det samma filosofiska seminare med med Vossakorn. Men där med blå filosofien, det får en väldigt framskutt rolla för för Schärmheim. Och här har Schärmheim en del till felles med den tyska idealismen som hade sin glansstil på 1800-talet att filosofi är er ett slags överfag. Alltså han går ju så långt som Hegel som som formulerar en, en filosofisk encyklopedi och på något alla vetenskapen får sin plats. Men det är er likväl slik Det kan vi kanske diskutera men jag vill likväl hävda att Schärmheim till menar att till syvende och sist som alla fag legitimerar sig ovanför filosofien. Och filosofien har en framskutt plats i universitetet och universitetet har en framskutt plats i samhället i offentligheten. Och här vill jag gärna läsa ett citat av Schärmheim. Och han skriver att universitetet är er en institution mellan andra i samhället, men också samtidigt en central institution, en metainstitution där alla möjliga slags uppfattningar blir kontinuerligt över och efterprövda. På den måten är er den akademiska friheten inte bara en verkliggöring av den generella yttrandefriheten i förbindelse med en speciell form för yrkesutövning, men den akademiska friheten 
en garantiinstans for den generelle åndsfriheten i et samfunn. Så akademisk frihet for skjermen er ikke bare en slags holdning som tilfeldigvis befinner seg på universitetet. Det er ikke en del av bedriftskulturen på universitetet med akademisk frihet. Det er et helt nødvendig organisasjonsprinsipp. Og siden universitetet på mange måter blir en legemliggjøring av den frie fornuft, og en uhindret søken etter sannheten, så kan ikke det administreres utenfra. På samme måte som det demokratiske samfunnet ikke kan administreres utenfra, eller styres av ytre målestokker. Og derfor har både universitetet og det åpne demokratiske samfunnet selvrefleksiviteten som utgangspunkt. Og for skjermen blir det også et angrep på det åpne og autonome samfunnet, universitet, unnskyld, det blir også et angrep på det åpne og autonome samfunn. Og det sier den tanken å på en måte styre samfunnet, styre utdanningssystemet utenfra, er jo også en tendens som har økt markant etter Kjærheims tid. Og det markerer også skillet mellom universitetet og skolen. Jeg kan lese et sitat til. I skolen blir kunnskapene presentert som noe ferdig foreliggende, mens i akademia er kunnskapssituasjonen slik at det hele blir problematisert. Og kunnskapen er stadig uavsluttet. Å studere er noe helt annet enn å gå på skole. Når det gjelder akademiske studium, er lærnfreiheitsprinsippet grunnleggende. Altså at du skal undervise og studere det du vil det du interesserer deg for, eller det saken fører deg til. Helt grunnleggende. Dette foresetter videre ensomhet og frihet. Men også stadig høver til å drøfte problemet med likesinnede, det vil si med andre som er på leiting etter sannheten fra sin egen skyld. Jeg må innrømme, jeg bekymrer meg litt for universitetets rolle i dag, hvis vi skal måle det opp mot slike ting som Kjærmheim skrev. Det Kjærmheim sier er at i høyere utdanning så representeres ikke kunnskap. Det er her kunnskapens kilde er. Og den kunnskapen man søker på et universitet er da en uavsluttet helhet. Altså det er noe som, jeg synes Hellesnes sier det veldig godt, noe som evner å problematisere samfunnet som totalitet, som en helhet. Og de henger jo egentlig sammen, for siden den kunnskapen man søker på et universitet er åpen, trenger en konstant problematisering av sine egne forutsetninger og sitt eget grunnlag, så trengs det en omgangsform hvor alle i prinsippet stiller likt for en felles sak. Og jeg kan se tendenser i dag at universitetet i større og større grad representerer kunnskap fremfor selv å være kunnskapens kilde. Studenter møter forskningen på et stadig senere tidspunkt. Man møter representasjon i kunnskap, hvor man lærer bøker, kompendier, og dermed blir også pedagogiske og didaktiske problemstillinger som vi da kjente fra skolen, aktuelle i universitetssammenhenger. Da begynner universitetet å oppdra og utøve omsorg for studentene. Og igjen, det er derfor pedagogikken blir så interessant innfallsvinkel, fordi at her møter man en styringsmentalitet som tidligere hadde relevans et sted, men som har fått gyldighet i samfunnet for øvrig. Så denne skolegjøringen av universitetet 
hänger samman med skolgöring av samfunnet för övrigt. Okej, okay, vi snart avslutar då. Men när vi kastar ut två frågor. Och det är er när vi snackar om fagkritik och samhällskritik och förbindelsen mellan dessa. Och då vill jag vända tillbaka till de begreppen som jag lanserade helt i begynnelsen. Intellektuell, akademiker, forskar, expert. Som en slags kontinuum mellan Hvorvidt man är er upptatt av de stora frågor eller ett snävat fält, hvorvidt man är er upptatt av politik eller förhåller sig eh, apolitisk. Och det första frågeställan är er, är er det plats för den intellektuella på universitetet idag? Eller är er det bara experten? Experten säger det vill jag inte spekulera över. Det har jag inte data för. Alltså detta här kan jag inte backa upp med empiri. Men kanske vi ska vara lite vänligare stämt om för begreppet spekulation. I utgångspunkten i den tyska idealismen så var spekulation ett honorord, ett positivt begrepp. Det utgjorde den högste form för viten. Det var spekulation. Kunskap om det absoluta och totaliteten av det värande. Och alla stora vetenskapliga genombrott. Du kan se si det båret fram av empiri. Men det innehåller också en fortelling och människa och kosmos så går ut över empirien. Och nu snackar jag om såna stora game changers här, alltså evolutionsteori, marxism, psykoanalys, relativitetsteori, kvantfysik. Det innehåller en fortelling om människa och människans plats i, I kosmos. Och du kan se si att fortellingen är er spekulativ för den går ut över det som empirien kan fortälla oss. Och det innehåller metafysik, helt klart. Så dessa stora narrativen, de försynar oss med mening och de motiverar till politisk handling. Så är er universitetet framdeles ett sted som kan ge ett sånt totalitetsperspektiv. Jag tvivlar lite där, lite på det. Och jag har också observerat att här möter universitetet konkurrens från en lite uventet institution, nämligen flygplatsen. Och då siktar det att det begreppet flygplatslitteratur. Känner du till det? Det är er Jerry Diamond, Harari, Pinker och nu uh, Gabriel Wengro som har skrivit den The Dawn of Everything. Jag har inte läst den. Det får en härlig titel, The Dawn of Everything. Och då menar jag inte nödvändigtvis innehållet i dessa böcker, men jag är lika väldigt gott frågsmål de ställa eller frågsmål de tör och ställa. Så det är er det ena. Och det andra frågsmålet är kan vi idag betrakta universitetet som en förbilledlig institution? Det är er ju det Charles Hans säger att universitetet är er en slags förbilledlig institution och det gäller eh mänsklig rationalitet och mänsklig kommunikationsform. universitetet idag är er blivit en reaktiv institution. Och här går den linje från kvalitetsreformens fokus på läringsutbyte eller införing av tällekantsystem för vetenskapliga anställda och dagens debatt om ändring av tillknytningsform för universiteten. Fällesnämnaren faller det så att universitetet ska svara på signaler, ska reagera på signaler. Antingen från studenter, från staten, från markeder 
finansieringskilder eller evaluerings- og akkrediteringsinstanser. Så jeg tror at diskusjonen av disse spørsmålene, er det plass til den intellektuelle på universitet i dag? Er universitetet en forbildelig institusjon? Jeg tror det er viktige spørsmål, og jeg tror at disse diskusjonene trenger skjervheim i dag. Takk for meg. redaktørene for denne boka. Jeg skal komme med tre merkner til det som nå er sagt om forholdet mellom vitskap, universitet og samfunn. Det første er jo det at en vanlig måte å se på dette på er at vi skal formidle og popularisere. I den forstand at vi som sitter inne med kunnskap skal gi en forenklet versjon som de som er ute i samfunnet da kan nyte godt av som folkopplysning eller i praktisk arbeid. Greit nok. Men for Skjervheim er jo poenget at de skal delta. Altså forholdet mellom de som er på universitetet og samfunnet ellers skal være i deltaking. Deltaking, og derfor er jeg også så imponert over denne boka, for det er to yngre personer som ikke har gått i beina på Skjervheim og ikke har opplevd han, for han er jo litt sånn som Sokrates skrev jo ingenting. Skjervheim skrev jo også, men det var jo ord og Jesus fra Nazareth det samme. Jeg mener, Skjervheim var jo uten sammenlikning for øvrig. Han var jo en talens person. Og derfor er det så viktig at det nå også blir formidlet for deg som ikke lenger kan ha den glede å møte han, eller den irritasjonen å møte han. Fordi at dette med tekst og tale, det hang da godt ihop. Så jeg synes bare den innlæringen som de to redaktørene har skrivet, viser at de faktisk gjennom å lese tekst greier å få tak på en del av det som var så å si ånda og grep i deg. Det var ganske imponerende, så takk for det. Så skal jeg være kort, jeg har tre poeng. Og det første gjelder nettopp dette med deltaking og praksis. Og det er klart at en måte å se det på er det at folk forstår jo meg når de får diskutere det og ikke bare får det presentert monologisk overfor og ned. Det er liksom en veldig grei måte. Men Skjervheim mener mer. Han mener at også de som har en ting å formidle kan få litt å lære av de som kanskje yter motstand. Altså at også vi lærerne, altså forskningsbasert undervisning, ja, men undervisningsbasert forskning. Altså vi kan lære ved å snakke med andre folk og ha godt av det, fordi vi kan få utsi på oss selv og kanskje bruke andre begrep. Dette med å ha ulike begrep og skjønne hverandre med, det er av de ting som man ser på som viktige mange føresettene vi har, men det konseptuelle er det også. Og der refererer han mellom annet til den herlaget skrift til Lukas 6, 41, 6. 42. Hvordan kan det ha seg at du ser fliser i øyet på bror din, men bjelken i øyet ser du ikke? Og da sier Skjervheim, nei, for det er den du ser med. Men det er den du bør reflektere over og forholde deg kanskje kritisk til. Og fy for det. Men det første punktet mitt er altså dette hvor viktig, altså, ja, filosofi, ja, men det var faktisk, jeg vil si at det enda viktigere er den offentlige samtalen den offentlige samtalen som da kan du si er filosofiens vesen for Sokrates, men altså at det er i grunnen kjernen. Det er det første punktet jeg vil si, litt tabloid, men la det stå der det første punktet. Det andre punktet er det at, ja, det er mange slags vitskaper ute å gå, det som Skjervheim særlig fokuserer på, det er de som har 
medlevande subjekt som objekt, for å si det på den måten. Altså, de som lever i dag. Fy for det? Jo, fordi, sier han, når en lanserer en teori, så lanserer en også begrep, en lanserer en måte å forstå seg selv og situasjonen på. Og det kan få hegemoni slik at de som da tar over dette her, om det er psykoanalyse, det var jo mye sånt på det tidspunkt, så kan de ta til å forstå seg selv ut fra dette, og det var kanskje litt for snevert. Altså, en kan ta over forståingsformene fra vitskapen. Og da er det spørsmål, er det andre forståingsformer som kan være alternative, og som en kan kritisere dette i forhold til? Så det der at... Det er et indre forhold, altså om vi snakker om naturforhold, så vil begrepene vi bruker, det kan vi diskutere også imellom, det vil jo ikke forandre fenomenet. Men når det gjelder medlevende personer og situasjonforståinga de har, så vil de begrep som blir lansert kunne verke formene på de det er snakk om. Det er altså utgangspunktet. Og jeg minner igjen om at på dette tidspunktet var psykoanalyse og psykologi i tillegg til positivisme ganske sterke trender i samfunnet på det tidspunktet, altså objektivering. Det er ikke det at det ikke finnes objektivitet, også på det menneskelige plan, men at begrepsbruken kan få et overtak i så måte. Det er det andre punktet, at det der er et maktforhold, om en vil, som en skal være klar over. En skal være reflektert over at en kan påverke andre. Det er det andre punktet. Og så kommer det siste punktet, som vi vil ta på oss, som vi synes er viktig, det er det at av og til så har vi de samfunnsforskerne som er så relaterte til makt, kontekstualitet, etc. At de mer eller mindre absoluterer påstanden. Altså alt er makt, alt er klasse, alt er kjønn, alt er rase, alt er og så videre. Og faren får som problem da, selvsagt får en selvreferanseproblem. Og dette gjelder alt fra marxisme til postmodernisme, legg merke til det, ikke sant? Alt er klasse, eller alt er språk, eller et cetera. Så hva er det forskerne skal være selvkritiske på? Ja, det skal være lyttende over for folk flest, og folk flest er ikke dumme, så det kan være lurt, akkurat første poenget, men også av og til kan det kanskje også ikke bare få makt ved at jeg har begrep som det lanseres, psykoanalyse, men at det er ureflekterte med tanke på selvrefererende inkonsistens. Altså at den ikke er klar over at dersom du sier dette her, hva er det som blir borte da? Det epistemiske, det kunnskapsmessige. Og dette, mine venner, er ingenting som er borte. Jeg mener altså veldig mye av samfunnsvidenskapen driver jo på denne måten den dag i dag, ureflektert kanskje, og journalistikken følger opp. En er veldig opptatt av å finne, ikke sant, bakgrunnen for sånn og sånn. Men når det gjelder det epistemiske spørsmålet, ja, men er det sant, er det gyldig, etc., så er det liksom litt verre å gå inn på. Kall det filosofi, eller kall det en del av dagliglivet. Så i så måte vil jeg si at, ja, det er mange trender, det kontinentale hos Kjærvem, han har jo også gått i lære hos Arne Ness, altså tolking og sånt, altså jeg mener, analytisk filosofi var en spinalreaksjon hos folk etter krigen, men altså, det var ikke der han så sin innsats. Han så sin innsats nettopp når det galt kjørereferanse, frigjæring av tanken i forhold til det som er nødvendig for å være et agerende subjekt. Og dette er jo kantianske tanker, ikke sant? Kant, på den ene siden, alt er årsaksbestemt, men hvor opp, så må du få tilbake 
subjektiviteten, hans måte å gripe det på, Hegel og andre etterpå, men altså det er det første grepet der, idéhistorisk. Og også da at det gir et utgangspunkt for refleksjon over nødvendige føresetninger. På det punktet følte kanskje ikke Skjervei mot. Folkfenn er det som følger opp etter det her. Altså han blir referert av Apel og Habermas, ikke sant? Objektivist som en study of man. Men der går et steg lengre for Skjervei. Man er opptatt av det kritiske, nemlig når er det folk objektiverer der det ikke bor. Når er det det manglende sjørreferende inkonsistens? Men han går ikke det steget som for eksempel Apel og Habermas gjorde, og som Knut Erik Traner også gjorde. Kanskje er det sånn at det er visse konstitutive vilkår for den vitskapelige aktivitet, altså den positive konstitutive sivrede, som vi ikke kan komme unna, og som derfor er normativt grunnleggende for vitskapelig aktivitet. Det er en nøytringsfridom, dersom man ikke kan høre på motargument og alternative perspektiv, om det er i Kina eller under Stalin, så fungerer det jo ikke. Det er et konstitutivt nødvendig normativt utgangspunkt kantiansk poeng, som da blir videreutviklet av Apel og Hamas. Men det kom for sent for Skjervein, vil jeg mene. Det er der som antydning, men ikke langt nok. Ok, dette er det punkt som jeg vil legge vekt på. Jeg synes altså stadig at det er vel verdt å lese Skjervein. Han er en fabelaktig forfatter, også i den forstand at han greier å skrive essayistisk på en måte som er opplysende, at han kan skrive om konkrete ting på en måte som kaster hus over spesielle teoretiske ting. Og det er et fremstillingsmessig privilegium. Men i tillegg altså, vi har han ikke lenger med oss. Han kan ikke lenger føre ord og samtale med oss slik han gjerne ville. Men nettopp derfor, jeg avrunder med det, vil jeg takke igjen de to redaktørene, nettopp fordi de greide å bringe fram dette deltakende, dialogiske, diskuterende aspekter faktisk gjennom skriftene, og greier å formidle det, få det fram, slik at det også kan bli brukt. Og bli brukt slik vi er nå her, nemlig at vi bruker tekst og diskuterer det. Tekst og tale. Så takk for tekst. Boka. Takk til redaktøren. Takk skal du ha. Det slo meg da jeg hørte innledningen her at dette portrettet av en sånn intellektuell skikkelse, altså en intellektuell vitenskapsperson da, som praktiserer vitenskap på den måten at forskning og formidling og undervisning går mer eller mindre over i hverandre. At det kunne være verdt hvert slags mål på vår fagpolitiske virksomhet, at vi tenker over er det noe verdifullt med den måten å praktisere fagene på? Hvordan er det truet? Hva skal til for å gjenreise betingelsene for den slags virksomhet? Og det kaster med en gang lys over spørsmålet over skolegjøringen av universitetet eller ekspertifiseringen eller fragmenteringen av det samtalerommet som var universitas og som var kanskje lett å ivareta så lenge man satt på Holbergstuen alle sammen men som vi må lage sånne samlinger som dette for å forsøke å gjenreise noe av i dag men jeg skal være ordstyret her og så sender jeg denne rundt sånn at vi får tatt opptak av spørsmål og innlegg også fra denne debatten. Ordet er fritt.
ingen som har noe, noen merknader, var det en der bak? Hans Marius, varsågod, Hans Sven. Ja. Hallo, jeg synes jo også at det var veldig kjekt at dette kom opp. Jeg, hører nok, jeg er nok en av de aller yngste som har hatt skjervhend som lærer, liksom sånn. Og jeg husker da jeg var som studentrepresentant i det akademiske kollegium, som det den gang het, universitetsstyret, diskuterte, og jeg studerte filosofi, diskuterte universitetspolitikk med skjervhend. Det siste, jeg husker så godt den sommeren, jeg sa, dette er litt vi snakker mer om. Ja. <laughs> Men det blev jo ikke sånn. Så det er jo veldig sånn, på en måte, det er litt sånn, det, det, det vekker litt sånn nostalgiske følelser. Og, så, og, det, og det er på en måte en, en ting som man må forholde sig til, nettopp i den tvetydigheten som ligger i den nostalgien. Sant? Fordi at jeg vet at når jeg ser tilbake på min studietid, så snakker man sånn slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Det var en voldsom studenteksplosjon. Det var så enormt mye studenter. Altså da jeg begynte i 1986, så var det i hele 850 nye studenter på Universitetet i Bergen. Så mange hadde man aldri sett før. Så, uh, så den gang, så var det liksom, allerede da, så var det sånn at i gamle dager, da var det mye mindre forhold. Sånn. Men nu er jo det gamle dager. Altså til de grader gamle dager. Uh, jeg begynte på Eksfil i 86, ble aldri ferdig. Uh, jeg underviser på Eksfil nu og vi er jo et maskineri av en, 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 en dimension som ikke fantes den gangen. Sant? Så skolegjøringen i universitetet er jo også en virkning av at rett, altså, du, det er et perspektiv. Sant? Det, er en, det er en måte å snakke om det som skjer på, som får fram noen ting, men så når man snakker om det, så har man litt lett for å glemme det at universiteter og høyskoler nå uh, er, ta, utdanner 30 prosent av ungdomskullen eller sånt noe. I 1950 så mener jeg å ha hørt at, at hvis man skulle ta de 10 prosent med høyest utdanning i Norge, så skulle du ha med alle som hadde eksamen artsum, pluss noen til som hadde lærerskole og sånne ting. Så det er noen ting igjen, den der verden og omverden forandrer seg uh, uh, til, til de grader. Sant? Og det betyr jo også, også det mediesituasjoner og sånne ting som gjør at rollene for intellektuelle. Sant? Det finns fryktelig masse intellektuelle som opererer løsrevet fra den akademiske sammenhengen. Sant? Men så nevner du da det du kaller flyplassen som en konkurrent i universitetet. Ok, flyplasslitteraturen, det er interessant, for det her er bøker, altså noe så gammeldags som bøker på papir, som blir bestsellere, og som tar opp de store spørsmålene. Mange av de er faktisk skrevet av forskere og universitetsfolk. David Graeber er jo et kjempeeksempel på en deltaker og tilskåder. Sosialantropolog var han, drev i deltakende observasjon eller observerende deltaking. Um, og, um, uh, hans, uh, altså han var like gammel som meg. Han døde av korona, så vidt jeg vet, for et par år siden. Men, men altså, den her, The Dawn of Everything var hans siste store akademiske verk. Men han har jo også skrevet alle disse her, essayene. Han var aktivist i Occupy Wall Street og sånne ting. Sikkert uh, et helt annet sted politisk sett enn skjermen. Skjermen skal ha sagt, mine tanker ligger til venstre for mine meninger. <laughs> man oppdager det at de som blir mest inspirert av han ofte sto lengre til, til venstre enn han gjorde politisk. Altså han var veldig egentlig nok så interessant nok som en sånn kritiker av regime og arbeiderpartiet. Så, nok, så var han jo politisk sett så var han jo veldig midt i 
högersidan av socialdemokratiet. Stark till längre EU och NATO och sånne ting. Men det är er nog en annan historia. Men jag tänker det och så utforska vilka roller är er det som finns här. Vi måste vara på på mode passligt nostalgiska. Vi vet att det var inte alls så var bättre för. Men vilka ting är er, er det som gör att vi tänker att någonting var bättre för. Jo, det var ett land som var bra som vi minnas. Det är er inte säkert att det är er något som är er ojämkalleligt tappt men som kanske måste vinnas på andra måter. Men det tror att det där marknaden för böcker som ju är er vanskligt och det har sina ramverkvillkor och så vidare. men det är er ett sted eh check to se att det går att ge ut sånt tänk så där det här. Så att ja Vi ska inte diskutera vad som har er skett med filosofifaget sedan den gången, men det är er klart att det, det finns många tendenser. Alltså filosofifaget är nog i samma tendenser som universitetet för övrigt. Specialisering, fragmentering. Man ska orientera sig mot forskningsfronten och inte bredden och så vidare. Men men det är er nog en annan historia som vi säkert får anledning att diskutera. Ja. Det var bara någon attta tankar. Ja, altså det er faktisk veldig mange flere som går på universitetet än før, og derfor har vi blant annet fått en skolegjøring av universitetsutdanningene. Så kanskje det burde være en kampsak for oss at færre burde gå på universitetet, at vi burde styrke de praktiske yrkesutdanningene og profesjonsutdanningene på deres egne vilkår, i stedet for å forsøke å lage en mellomting av alle ting. Det kunne eh, kanskje være en viktig oppgave for akademikere, altså. Men ja. Jag kastar en kort ja, kommentar. Gör det. Ja, Fordi du är er också med här. Jag tror tack. Eh alltså eh bakåt det så ligger ju ett slags argument om att elitisme eh massuniversitet och elitisme. Alltså vi vi vill tillbaka till en form av elitisme. Nej, och så är er den debatten liksom dö. Men det detta tar sig upp ganska tydligt upp i boken sin att man kan fint behålla en form för kritisk rationalitet, eh, akademisk frihet i ett massasystem. Så den dikotomin är er egentligen falsk. Eh, och så andra det när det gäller flygplatsen, så är er ju det självklart det är er ju skrivet av flygplatsanställda. <laughs> det är er ju folk från universiteten, men som finner en arena utanför universiteten. Så på måte, hvorfor er ikke dette har tagit upp på universitetet. Men om vi ser på historien så ser vi att väldigt ofta så har helt avgörande ting kommit utanför universitetet. För exempel naturvetenskapen. Det blir ju den genombrott kommer inte från universiteten. Marxismen kommer inte från universiteten. Man kanske se si, den kom från journalistiken. Marx var ju en redaktör och en som opererade utanför universitetet. Psykoanalysen stammar heller inte från universitetet. Relativitetsteori heller är inte egentligen Einstein jobbet på på patentkontor. Så kanske det är er liksom sån universitetets skedna att uh, det är kanske inte där det avgörande sker det helt tatt. Jag vet inte. Nej, alltså i norsk sammanhang så var universitetet i Oslo en sån konservativ fabrik för för ämbetspersoner ja. och auktoritetspersoner och förnyelsen i forskningen kommer bland annat från museet i Bergen ja. som inte hade de universitetsfunktionerna. Så men alltså varsågod. Ja, jag vill bara komma till ett kommentar till den flygplatslitteratur. Eh, vi måste huska på att populärvetenskapens far kom till Buffon eh, i 1749 började på sitt sextalets verk om eh, naturens historia. Och det var en reaktion på allt att det meningslösa som blev presenterat på universiteten. Mm. 
Ja. Ja, ja, du ska den. Oförlåt. Tack för inlägg. Det var det kastade lite ljus om mitt eget fagfält så jag vill gärna kommentera på det. Men för det första det du skiller mellan expert och filosof. Det vi alltså mitt fagfält är systemdynamik och jag har gjort många försök med välmenande studenter som har alla de riktiga idéer om resursförvaltning och så vidare och det går ut av universitetet i Bergen med klara missförståelser av hur resursförvaltning kan göras. De gör de samma fel som har blivit gjort över historia. Så jag ser en viktig roll för experten. Och så är det intressant det Skärvheim då säger om om det med deltagelse och diskussion. Och det vi har gjort i systemdynamik är att vi har utvecklat metoder som vi kallar group model building på engelska eller gruppmodellering där en enkelte får vara med och bidra med idéer in i att bygga en modell, se på kausalitet, gärna spekulera lite, bygga en kausal modell och så pröva ut den mot empiri. Och och därmed så blir folk tatt på allvar och och de får också ny insikt i sin egen idé, alltså de ser bjälken i sitt eget öje på en bättre måte och det er typiskt då såna sessioner med studenter och så med folk ute i i politik eller arbetsliv. De får ofta en aha-upplevelse. Så det är liksom den vanligaste ordet vi får när våra studenter snackar om vad de har lärt. Masse aha-upplevelser för att det visar att världen är forskjellig fra det. Det finns också en flygplatslitteratur som heter bok som heter Världen är inte slik du tror, men det är då kvantfysik. <laughs> Okej, okay, tack. Ja, det är Andreas Wildsten. Du är medredaktör av den boken. Varsågod. Ja, tusen tack för föredraget Lars Petter. Du gjorde en väldigt god jobb med att presentera och kanske till och med sälja en boken. Det är väldigt bra. Eh, jag har bara ett spörsmål. Jag har för sak där borte, bara nämnde det. ett ett spörsmål till dig som pedagog egentligen och och en om du kunde sagt lite om hvordan du selv brukar skärvej med eller har brukar med ditt din forskning och ditt virke som som pedagog det har varit lite intressant att höra om och eh, to, eh, dette med eh och skapa denna eh formen för eh, atmosfär på universiteten hvor man ikke gör universitetet en skole, men till ett slags reflektionsfällesskap hvor man eh, sätter grundbetingelser under kritik och så vidare. Mitt intryck och det är bara baserat på min eget fagfelt som är statsvetenskap är ju att det har blivit flyttet lite sån senare i löpe. Alltså att det nå eller mig alltså i de första åren så är det väldigt mycket representation av kunskap och så blir det mer av att man deltar i kunskapsproduktion lite senare. Men den deltagelsen har också kanske ändrat lite karaktär och virker där är väldigt knyttet till metode och väldigt eh, empiristisk i vart fall i statsvetenskapen då. Man lär sig empiriska metoder och det är måten man deltar i kunskapsproduktion på i mindre grad än att driva med kritisk reflektion över liksom vetenskapliga grundbetingelser. Hur ser det ut i pedagogiken? Är det en liknande utveckling där? Ja, eh 
kan ta det første spørsmålet, hvordan jeg bruker Skjervheim. Altså, I bidraget mitt så kritiserer jeg Skjervheim ganske mye, fordi at han på en måte ser på dialogen som et slags startpunkt for pedagogikken. Altså at man skal liksom pedagogikk foregår gjennom dialog. Men så vi snarere si at dialogen er egentlig målet med pedagogikken. Først må det en del oppdragelse til før man på en måte har eh, ja, ikke bare har tilstrekkelig selvkontroll og er på en måte sosialisert inn i en felles intersubjektiv verden, men også en del kunnskaper som må ligge på, på plass. Så, og det er jo mange vi kan si Uh, fra det som litt løselig kalles dialogpedagogikk, som bare mener at barn er et, allerede et slags subjekt som du kan gå i dialog med. Så der har jeg kritisert Kjærheim litt. Jeg mener at uh, uh, han har viktige innsikter, men, men han, det, det er egentlig ikke en, en modell for pedagogikk. Det, det er et mål etter pedagogikken han, han skisserer opp. Men det jeg bruker Kjærheim er jo dette her uh, fokuset på grunnlagsproblematikk, på, på grunnbegreper. Og nå er for eksempel læring blitt et grunnbegrep i pedagogikken. Og jeg vil snarere snu på det og si at uh, der har det foregått en perspektivforskyvning, hvor det er egentlig oppdragelse eller dannelse som bør være grunnbegrepet. Ikke læring, for læring er en prosess som kan beskrives uten at det nødvendigvis har noe mål med læringen, eller hvilke normative implikasjoner det er læringen. Det er liksom en, 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 en autonom prosess som kan forfølges i hele samfunnet. Det blir litt som å si at i fotball så er grunnbegrepet løping. Fordi at løping er så sentral del av å spille fotball. Men selv om det er veldig utbredt, så er ikke fotball en bare en spesialisert form for løping. Det, det er ikke det som er det essensielle med den pedagogiske virksomhet. Læring er faktisk et sekundært begrep. Og det tror jeg er noe sånn kjærheims. Liksom, hva er på en måte betingelsen som ligger til grunn, som er dypere enn det vi forfølger i dag? Uh, ja. Har det svar på spørsmålet? Sånn? Ja, hva er mest opprinnelig? For det er det som jeg tenker er kongstanken til kjærefem, og det er egentlig kongstanken til fenomenologien som sådan. Hva er det opprinnelige, og hva er avledet? Og det er litt samme andre spørsmålene også, som er det med hvordan skal du delta i, i det faglige fellesskapet? Hva ja. du snakker da, ja? Kritikk av grunnlagsbegreper. Ja. Og det er jo en kjærefemstilnærming. Ja, for det kan man hoppe inn i rett. Du trenger, det kan man hoppe inn i fra et hvert utgangspunkt. Grunnlagsproblematikk. Det kan man hoppe rett inn i. Men, men for å svare på det andre, hvordan unngår at universitetet blir en skole, så tenker jeg at vitenskap som et produkt og vitenskap som en prosess, det er ganske forskjellige ting. Vitenskap som et produkt, det er jo det man lærer i skolen. Og når jeg sitter med, eh, jeg har jo barn som går på ungdomsskolen, når jeg sitter for eksempel med naturfag og det, det de jobber med på skolen, så, frem, så, så slår det meg hvor, hvilken virkelighet er det vi presenterer? Det er det at verden er fullstendig kartlagt, forstått, lukket. Det er en utrolig kjedelig eh, virkelighet hvor det ikke finnes noen gliper, det finnes ingen sprekker, alt er på en måte forstått. Det er vitenskap som produkt. Vitenskap som prosess er jo helt annerledes. Det er jo ting er åpent, ting, eh, teorier er, er, er alltid underbestemte. Et sett med data kan alltid få tolkes på forskjellige måter og passe til forskjellige teorier. Så det er en tanke om at vi må først ha vitenskap som produkt, 
och så kan vi liksom som process. Och det det förskyvar sig hela tiden som du säger. För för så vill jag säga si att den kom kanske varför när du började på huvudfag. Men nu är er det på mot doktorgradslöpet då möter du forskningen och då har du genomgått ett femårig löp eller kanske mer. Så jag tror man kan växla mellan vetenskap som produkt, vetenskap som process. Eh, det är mening. Inte först ha många år med vetenskap som produkt och så får det liksom komma in i processen. Det kan men bara fylla upp för det som du snakker om att ja, måten du går in i vetenskapen på då är er det mer som jag grundlagskritik, kritik av grundlagsbegrepper väldigt skärvensk tillnärming. och så är er det den alternativa tingen som jag ser att som jag sagt om att en annan ingångsport är er metoden. Ja. så det är er egentligen två vägar in som skulle vara komplementära men för mig i alla fall min för mitt fagfält så vi som den ena har tagit totalt över. Alltså det att vara en del av den vetenskapliga processen då är att lära sig metoder. Ja. så när du har lärt dig metoden så kan du applicera den på många olika problemställningar. Og det er opplæring i metode som er den centrala inngangsbilletten. Ikke, som du snakker om, opplæring i kritisk grundlagsreflektion eller ta det utgangspunktet for att bedrive vetenskap. Ja. Hva tänker du er, er stående sammen innen pedagogikken, og er det i så fall et problem, metodifiseringen av akademiet? Mm. Det er gode spørsmål, men det er vanskelig å svare på det, men... Uh, altså metodificering då tänker jag att metod är er som en slags formal kompetens. Det är av vad metoden har frambrakt. Uh, det är er nog eller som sagt en slags kompetens du kan lära dig och då kan du använda det på väldigt många olika sätt. Jag tror uh, ja, jag tror kanske en bättre tillnärming vill vara Okay, hvis du läser Kuhn och hans begrepp om paradigma, så blir det brukt väldigt mycket. Och alla snakker om Kuhn och paradigma och paradigma och paradigma. Och den betydningen av paradigma är er ofta denna här stora, vad ska vi säga, si, detta stora metafysiska ramverket. Men eh, Kuhn korrigerade detta här lite senare och sa att den, den egentligen den betydningen är er vi fram till. Det är er det som ligger i det greske paradigma och det latinska exemplum som är er att sån förbildliga verk som skisserar upp metoder och som innehåller liksom betraktningar om hur verkligheten är. Er. För exempel Newtons optik är er, er, sånn sett ett paradigma. Alltså den, den ger ett nytt paradigma, men det är er det verket som gör det. Eh och samma med eh, eh, ja, andra nyckelverk. Så tror kanske vi ska blinka ut klassikerna i faget och studera dig. Och visst man kan få till en slags metodupplärning samtidigt. Så hade det varit nog. Ja. Det var bara sån helt i i förlängelse akkurat det. Helt kort, vill du då säga si det finns en ska vi se si, skärvheimsk metode? Det är er metode som ett slags instrument, men, men det är er mer en 
Nej, jag vill säga si nej. Det finns en måte att vara på. <laughs> Och så vill jag säga si ett punktum. Det är er en intressant utgångspunkt då. Eh, diskuterar vi liksom olika teorier och och metoder och fagliga ståndpunkter och sånt, men plötsligt ser du att här är grund att vi intresserar oss för detta är att det är er en bärmåte. Eh, är det det du säger? Ja, kan jag bara skjuta in. Och det är det som har varit att ta vare på och reflektera över. För exempel gada man sitt verk sannhet och metoder. Mm. Det är er egentligen inte en god titel. Den borde het sannhet eller metoder. Mm. <laughs> för det beskriver verket mycket bättre. Uh, ja. Så, så ja, det är er på på så Ja, bara ett spörsmål ett inspel till något som blir sagt här om alltså universitetsutveckling och skola och allt detta. Det Da jeg tror jag i alla fall delvis i diskussion så långt har glömt det att själv om du standardiserar ett utbildningslöp så kort standardiserat är er ju avhängigt av många ting och det er många ting som sker i vår omgivelse där runt till kant och allt detta som kanske verkar negativt in på flexibilitet men alla ordningar så jag känner till själv de som delvis går i fel riktning har en stor grad av flexibilitet i sig. Och det betyder att själv om du gör universitetet på många måter ont skola då må du i och med att med så många så handlar det ju om de öppningar det säger idag systemet du har utvecklat och om folk med ja kallar speciella ämnen eller intresse för att ta ting vidare om det är er rum för dig i det systemet och min mitt syn på det är er ju att då är er det fortsatt. Och det är er ju så att ett skärvem så i samhällsfaro eh kan vara enig i att en metodefokus idag i en, i mitt fag kanske och den ren statistiska orienteringen och heller på att ta överhand med big data och och grejer men det är er inte den enaste riktningen där är er det är er ett helt standardiserat förlopp och det det sker ganska mycket eh, som och är er positivt i förhållande till det som skedde på 60 och 70 och begynnelsen på 80-talet i min värld så man måste vara lite försiktig med och och dra detta för långt samtidigt så skulle jag säga det er utvecklingsstreck så gör att universitetet och oss blir kontrollerat på andra måter än för och som kan verka in på på betingelserna för för innovation. Eller så har känt jag Ogebär säger jag känt jag eh eh i hans sista period och han var ju väldigt upptatt av oss på som var studenter på samhällsvetenskap politik för där satt ju rockan som han trodde var synst var för mycket till behaviorist så Och han kunde komma med några inspel till oss så gjorde att man kanske kunde tänka lite lite annorlunda än när man blev påtvinga i farge så så han satt in en insats för oss unga den gången för i mitt tillfälle är er jag helt säker på om det verkar men på någon verkar det i alla fall inte tror jag. Då var det en inlägg här borte. Ja, ehm uh, mitt utgångspunkt är er egentligen akkurat det motsatta av uh, Per Selle för jag tänker uh, 
om eh, om inte träcker det allt för kort. Eh, alltså detta spörsmålet om 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 skole, skolifieringen av universitetet. Eh, för det alltså och då det till som spörsmål om relevansen till Kärvem som universitetskritiker i dag då. För är det spörsmålet om och undgå att universitetet blir att en skola är inte det allt för sent att ställa det spörsmålet i det här tatt. Alltså eh snackar man om något som eh sker eller något som egentligen skedde var ganska länge sedan. Och att därför den eh, som universitetskritik så blir det eh, en, en, en god dos med nostalgi där som eh, någon var inne på här. Okej, okay, Lars Petter, har du kommentarer till sinläggen här? Ja, jag hörde nostalgi blir tagit med upp. Det är ju sant att alltså allt var bättre för eh nostalgien var bättre för. och så blandar man det kanske in i en i en sån personlig biografi och sånt i goda studentdagar och så har man liksom uppskriften för en slags sån guldålder. Eh Jag tror att Detta med skolifiseringen har föregått länge ja, man är allt för sent. Men man har ju hela tiden protesterat och och formulerat kritik av detta. För exempel när Mjösutvalget levererade sin inställning så skrev ju Rune Slagstein en ganska ja, då skrev han kunskapens hus och det var det var det var folk så tog det mot mäla, men det blev det blev Jag citerar. Det, det blev inte att han syns till för det. Det var bara någon gamla professorer. Så kanske studenterna skulle ha kommit med på barn. Men det att något har gått för långt är väl inte ett argument för att sluta kritisera det. Det, 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 det vill ju egentligen lämna all opposition bara något blitt fått hegemoni så är det på något per definition för sent att protestera. Så 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 jag har egentligen inte något ansvar än att försöka och 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 formulera en kritik som på många mått är den samma hela tiden man jämtar det samma. Och så som du du ser finna lommar inför det som är standardiserat för det finns alltid lommar och det är lite av poäng här så som Kevin säger man kan aldrig standardisera men det skulle vara mot det fullt ut. Det 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 är inte möjligt. Det är nog bättre svarande. Gunnar? Ja. Till frågeställan uh, om kritik för en ting är att kritisera men en bör ju också komma upp med alternativa förslag på ett eller annat vis och det är det mitt frågeställ till dig. Annemar på ett universitet där er stort att det är er behov för att kontrollera alla fotmäler, ekonomi etc. Allt detta känner vi blekt jag skriver om förändring av universitet här i Bergen. Men alltså mitt frågeställ till dig som pedagog och som fagmänniska som statsborgare. Vad menar du en kunde och där er det olika grepp? En ting är er det arkitektoniska, fysiska rummet. Alltså hur är er kantinen? Hur är er, er, alltså hur kan vi mötas? Altså, vi kan mötas här men alltså för var det ju SV och HF anti alltså en ting är er frågeställan jag bara mitt frågeställ till dig hur rigger vi till geografiskt så att säga si? 
Altså hvor langt fra hverandre skal vi være, skal vi sitte og drikke kaffe kvar på vårt hus, etc. Alt dette her. Det er det ene. Det andre er det institusjonelle. Altså vi har jo stadig eksfil. Det har skrumpet veldig. Det var 70-100 prosent, og det var 15 prosent av kull i City. Nå er det 50 prosent av kull, og alle skal komme igjennom. Og det er en tredjedel et semester er klart, altså du kan ikke drive med det samme, og det driver du heller ikke med. Men det er noe der, og det går an å bruke det så at det er jo en ting. Og det andre, det er jo som i den heilagde skrift, vår inngang over utgang. Altså en ting er eksfyll, så har vi jo det som går til doktorgraden, og det er på Senter for vitskapsteori, og så skal det ta en runde på det. Men kanskje midt imellom også hadde det vært veldig bra. Du hører med interesse om det med metode, men... Ok, altså hun blir ekspert, men hun bør eksperten. Altså, Gudmund Hernes sa en gang at det var to ting en student skulle lære. Hun skulle lære en modell, og at modellen ikke er realiteten. Og det er viktig for å vite hva du kan, for å vite hva du kan, og du vite hva du ikke kan. Det er viktig for i det hele å vite hva en kan, men det er også viktig for å samarbeide med folk ute i samfunnet. Liksom, ja, hva kan du deg andre yte, og hva kan du selv, og begrensningen i en kompetanse. Alright, det gjelder det institusjonelle. Nå, selvsagt, altså økonomi, ja. Pengene følger jo studentene, de er altså en rigiditet før kunne vi liksom sakte dem. Men altså, mitt første spørsmål gjelder fysiske, det andre gjelder det institusjonelle, og så naturligvis det kulturelle i tillegg, som er en ting en må dyrke. Men jeg bare lurer på, du som pedagog og menneske, avslutter dette er mitt spørsmål. Altså, kritisere, ja, men hva er våre alternativ? Vil du svare direkte, eller skal vi? Ja, jeg kan godt svare direkte på den. Nå beveger vi oss litt inn på en litt større diskusjon, som i hvert fall går utover Skjervheim. Otta Brox skrev noe for en tid tilbake siden, som jeg bare ikke merker i, hvor han kritiserte den enorme tiltroen det er til formalisert utdanning. At det skal gjøre det klart til yrkeslivet, til livet, at noen går så mange år på skolen for å være helt klar for samfunnet. Og man kan jo spekulere litt om skolens oppbevaringsfunksjon er på en måte viktigere enn den kvalifiserende funksjonen den har. Altså at vi har en masse unge som egentlig ikke er nyttige. Vi har ikke bruk for dem. Vi er veldig mange mennesker, vi har ikke bruk for alle disse menneskene. Vi må plassere dem et eller annet sted. Skolen. Det er jo en litt sånn kynisk måte å se det på. Kanskje kan arbeidslivet avlaste mer i form av utdanning. Altså hvorfor skal all utdanning samles i en sentral institusjon? Og så skal det gå så mange år, og så er man liksom klar for samfunnet. Så det kan man diskutere. Jeg sier ikke jeg har noen gode svar, men man kan i hvert fall diskutere det. Det er jo litt sånn spørsmål, hva er poenget med skolen? Hvorfor har vi denne sentrale institusjonen? Og det andre er kunnskapens rolle i kunnskapssamfunnet. Og dette er noe som Knut Kjellstad har pirket litt bort i. Og spørte rett og slett, lever vi egentlig i et kunnskapssamfunn? Hvem som jobber med kunnskap egentlig? Det er svært mange som ikke jobber i yrker som kan falle inn under kriteriet for kunnskapssamfunnet. Og det er mange som jobber indirekte med kunnskap, men som har en type skjauere, informasjonsskjauere. Så han pirker bort det om det er en dekkende beskrivelse, og kunnskapens rolle i verdiskapningen. For det er også forbløffende lite forsket på om skaper kunnskap verdi. Det tar vi bare som en, aksepterer vi som en truisme. Og det betinger jo skolen, vi trenger denne enorme sentralinstitusjonen, fordi at vi lever i et kunnskapssamfunn, og fordi at jo mer kunnskap vi har, jo mer verdiskapning blir det. 
Så pirker du borte de premissene der, så kanskje faller skolen som en sånn sentral institusjon, og så kan man tenke litt alternativt om dette med at alle bør gå på skole så lenge. Man kan kanskje gi arbeidslivet større ansvar her. Ordninger som gjør at folk kan komme ut i læreren ganske mye tidligere. Nå bare spiller, dette har jeg ikke tenkt så mye igjennom, men det er i hvert fall alternativer som du etterspør. At ikke man bare kritiserer. Men jeg tenkte på universitetet og høyskolen. Ja, da vil jo... Så kan vi også si at universitetet er blitt et oppsamlingssted for folk som ikke vet helt hva de skal gjøre. Ja da, for all del. Henriette, hadde du lyst til å si noe? Bare ta den mikrofonen. Tusen takk, dette var veldig spennende. Jeg er kjempeglad for at dere kom. Jeg har dumpet inn her. Jeg kan bare si at jeg har ikke lest skjerveheim. Jeg kommer fra det juridiske fakultet. Jeg er professor der. Og så tenkte jeg kanskje at jeg hadde lyst til å bringe noe perspektiv fra jussen. Jeg har sluttet meg veldig til dette her frustrerende med at man føler at universitetet, også juridisk fakultet, er en skole. På den andre siden er vi en profesjonsutdanning. Samfunnet trenger dyktige jurister. Det er helt åpenbart at det er viktig. Hvis man tenker på disse justismordene som vi nå skjems over, så er det åpenbart at dyktige jurister, det trenger vi. Vi trenger folk som skjønner at folk skal ikke kastes i fengsel hvis ikke det er skjellig grunn til mistanke. De må skjønne hva det betyr, disse grunnprinsippene. Og rettsstaten er liksom ikke noe du bare kan si at man ikke trenger, liksom. Altså, man trenger den kunnskapen, og man trenger disse folkene. Men så er spørsmålet, trenger vi ikke egentlig noe mer også? Og det føler jeg at vi gjør på universitetet, også på det juridiske fakultet. Vi trenger studenter som ikke oppfører seg som de kommer rett fra videregående, for det gjør de. Altså, de krever å bli servet som om de satt i et klasserom. Og vi er underbemannet tusen på jus. Og det er helt umulig for oss å oppfylle egentlig den forventningen som man har. Og jeg vet ikke om det blir noen flinkere jurister heller, faktisk. Det tror ikke det egentlig, altså. Så det er et eller annet med at man kanskje kunne få til å ønske hjertelig velkommen til universitetet, alle som ønsker å bidra positivt i samfunnet og sørge for at vi har en rettsstat, at vi har gode helstjenester, at vi er et velfungerende samfunn, da. Det ønsker vi jo alle sammen. Men jeg tror at universitetet bør skille seg litt mer fra videregående, rett og slett. Vi må ha en annen funksjon enn det. Men spørsmålet er hvordan vi gjør det. Og jeg sitter akkurat oppe i et dilemma, for jeg skal lage nye emnebeskrivelser på mine fag. Og nå blir jeg veldig inspirert, for nå har jeg tenkt å prøve å gjøre noe litt annet enn det de kanskje forventer når det gjelder å lage disse emnebeskrivelsene. Hva er det egentlig vi skal lære her? Jo, jeg mener at det er veldig viktig å reflektere rundt rettens grunnlagstematikker. Ikke bare at det er sånn instrumentalisme, men det er viktig at jussen kan brukes i samfunnet. Men man må jo også forstå hvorfor man har rettsreglene. Og man må også forstå at rettsreglene handler veldig mye om makt. Og at jussen ikke alltid tjener de som trenger det mest i samfunnet. Man trenger den innsikten, og da trenger man masse samfunnskunnskap også. Men det er bare litt sånn høytenkning fra min side. Men tusen hjertelig takk for dette. Det var veldig, veldig kjekt å være her. Takk skal du ha. Begynner det kanskje å dra seg mot slutten på denne seansen. Klokka nærmer seg vel 
ti også. Har du lyst på en av redaktørene vil ha et sluttord? Det kan du få over. Nå fikk du det rett i faget. Jeg reiser meg da. Jeg er den andre silent partner. Nei, ikke jeg har vært så veldig silent da. Men andre redaktøren. Tusen takk for at dere kom. Takk for interessen i denne boken. Jeg tror både vi, og i hvert fall forlaget, er litt overrasket over hvor mye interesse det faktisk har vært rundt denne boken. Og det er jo veldig, veldig hyggelig at Hans Skjerveim fortsatt kan skape engasjement og fortsatt kan være relevant. Det var jo det vi ønsket å oppnå. Så tusen takk for alle innsatsene, alle kommentarer, og tusen takk til Lars Petter. Jeg har lyst til å si en siste ting, og det var dette om Hans Skjerveims metode. Jeg er helt enig med deg Dersom man tenker på metode Som en teknisk ting Som en formel som man kan applisere på mange ting Så er det kanskje ikke helt treffende å si At Hans Skjerveim hadde metode Men i en annen litt bredere forstand Så hadde han kanskje det Og den metoden er vel egentlig akkurat det vi gjør nå Refleksjon i fellesskap Dialogisk samtale Som setter spørsmålstegn Ved grunnkategoriene Vi bruker til å forstå oss selv og samfunnet og de praksisene vi er en del av. Og det tror jeg er en av de aller viktigste tingene vi kan ta opp igjen etter Skjerveim. Kanskje den aller viktigste arven han har å gi videre til oss. Og vi har vel kanskje gjort ære på den arven litt her i dag. Så tusen takk. Takk skal du og dere ha. Før vi går fra hverandre, så vil jeg bare minne om neste møte i dette forumet. 13. desember, da kommer Thomas Følker fra Wien, der han bor for tiden, for å snakke om denne UNESCO-rapporten her, som han har stått ganske sentral i å utarbeide. Og den handler om bærekraftsmålene, som jo universitetet har forplittet seg til, og hva som skal til for at dette blir noe annet enn honnører, og hvilke konsekvenser må dette ha, eller bør dette ha, for forskning og undervisning på universitetet. Det var Universitetet Bergen som tok initiativ til å utarbeide denne rapporten. Knowledge Driven Actions, Transforming Higher Education for Global Sustainability. Den ble lansert i Barcelona i mai, tror jeg det var. Og Thomas Følker satt borte på Senter for vitenskapsteori vel, og var helt sentral i utarbeidelsen av denne rapporten. Den ble altså presentert her 13. desember på et frokostmøte som vanlig. Takk for i dag.